0: Depois de quatro anos no mercado russo, a construtora Casais quer reforçar a posição. Está agora a negociar a compra de uma empresa local. A consultora InfoSistema acaba de se instalar na Roménia. A partir deste mercado quer expandir-se para outros países de leste. Em setembro nasce a primeira clínica Persona, fora de Portugal. Madrid foi a cidade escolhida. como em Portugal, em Espanha, a estratégia da Clínica Persona passa por abrir uma filial e depois criar uma rede de franchising. O fundador da empresa considera que este modelo permite uma expansão mais eficaz e, ao mesmo tempo, garanta boa aplicação do método de tratamento. Humberto Barbosa afirma ter encontrado a combinação ideal para melhorar a vida dos clientes. A busca começou ainda na juventude.
1: Fiz a minha formação académica em Inglaterra, onde fiz um doutoramento em Ciências da Nutrição. Cheguei a Portugal e, como Comecei a trabalhar, portanto, como nutricionista. Nessa altura ainda existiam poucos nutricionistas em Portugal e comecei a ter sempre muitos clientes. Os clientes eram tantos que eu começava as minhas consultas às seis da manhã e a última consulta à meia-noite, até que decidi abrir a primeira clínica persona. E
0: este método de tratamento surgiu em parte daquilo que experienciou na Inglaterra?
1: Sim, sabe, eu sou natural do Funchal e uh, vivi lá, portanto, até aos 13 anos e, naquela altura, conheci várias pessoas que hum, viveram, portanto, mais de 90 anos, com várias pessoas com 90 e tal anos e até conheci algumas com mais de 100 anos. E percebi-me desde muito cedo, que havia um denominador comum, eram pessoas que tinham uma alimentação saudável, alimentavam-se de uma forma, portanto, bastante saudável, eram pessoas que faziam algum exercício físico porque andavam a pé todo o lado e, por outro lado, também eram pessoas, portanto, que não tinham stress porque tinham uma vida tranquila, calma e saudável. E aí apercebí-me que a alimentação saudável, exercício físico e a ausência de stress é a verdadeira forma de longevidade. E aí apercebí-me que gostaria realmente, uns anos depois, fazer disso profissão e verdade por isso caminho, portanto, e de uma forma, portanto, muito mais científica, portanto, fazer desenvolver e interiorizar esses conceitos nas pessoas, para que realmente as pessoas pudessem viver mais anos e com mais saúde.
0: E porquê é que decidiram internacionalizar?
1: Em primeiro lugar, porque aqui em Portugal, a nível das clínicas para atuais, não podíamos crescer mais. Por outro lado, a Espanha está mesmo ao lado e se nós fôssemos crescendo geograficamente, o primeiro território portanto que tínhamos ao lado era a Espanha. Por outro lado, também, porque Portugal está constantemente a ser invadido por conceitos espanhóis, portanto e os espanhóis gostam muito de vir a Portugal portanto, implementar os seus conceitos, também acho que era a altura, portanto, de nós fazermos o mesmo portanto, lá no, no seu país portanto, e de, e de preferência com mais sucesso e mais eficácia do que aqui que eles fazem no nosso, e também porque é uma forma de nós depois podemos depois chegar a outros países na Europa, porque contamos em 2007 2008, depois de termos replicado o que temos aqui em Portugal, em Espanha, contamos depois abrir no Reino Unido, que é um país também Bastante interessante para a nossa área de atividade.
0: Mas são mercados onde já existem este tipo de clínicas? Acha que, mesmo assim, há mercado?
1: É, é, mercado. Sabe que o facto de, de existirem outras clínicas, modéstia à parte, nós preferimos ser o melhor no meio de 50 do que sermos os melhores no meio de 5, não? E isso faz com que nós tenhamos sempre que trabalhar para termos, portanto, novos métodos, novos tratamentos, apresentarmos melhores resultados, melhores serviços, e sabe que apesar de existirem tantas clínicas em Portugal, e olha que na nossa área, sem exagero, existem mais de 50 marcas diferentes de clínicas, apesar disso... Nós somos a única clínica na Península Ibérica que tem o seu método de tratamento certificado. Ou seja, em Portugal e Espanha não existe mais nenhuma clínica que tenha conseguido uma certificação de qualidade ao próprio método de tratamento. Portanto, uhum. a nossa abordagem é muito mais clínica, portanto, do que simplesmente estarmos a... não somos uma clínica de estética. Portanto, é uma clínica que trata de algumas questões de estéticas de uma forma clínica bastante profunda e, e bastante eficaz.
0: E com esta aposta em Espanha, quanto é que esperam crescer? em termos de volume de negócios?
1: Ai, pois, com certeza que nós queremos que o nosso que o nosso crescimento, portanto, a acontecer, portanto, entre os 20 e 25% a cada ano, portanto, estamos satisfeitos e os nossos objetivos estão atingidos.
0: E o resto das clínicas, depois desta de Madrid, vão avançar em franchising ou vão ser clínicas próprias Sim, portanto,
1: também? nós não nos temos dado mal com a questão do franchising. Sabe que franchizar, portanto, uma clínica, portanto, requer alguns cuidados diferentes daqueles que são necessários para franchizar, por exemplo, portanto, uma sapataria, portanto, uma loja de roupas. Nós resolvemos essa situação da seguinte forma. Primeiro, criamos uma estrutura completa e autossuficiente para lidarmos com essas situações. Nós, hoje, não dependemos do exterior para ninguém. Tudo o que temos, temos em regime de insourcing. E, principalmente, e isto é o fator mais importante de todos, Todos os clínicos que trabalham nas clínicas refranjizadas são nossos funcionários, o que nos permite garantir e controlar a qualidade do trabalho que é lá feito.
0: A Clínica Persona investiu um milhão de euros na abertura da filial em Espanha. A chegada ao Reino Unido está prevista para o final do próximo ano. A falta de técnicos altamente qualificados em Portugal foi o que mais pesou na escolha da InfoSistema. A consultora de sistemas de informação acaba de se instalar em Bucareste, Expandiu assim o polo tecnológico de Miraflores. O presidente executivo da empresa afirma que na Roménia a oferta de pessoal é maior. Os números são prova disso.
2: Tem a ver com o acesso a mais softwares developers a um custo controlado. Em Portugal nós temos na nossa área menos de mil pessoas por ano. Na Roménia temos 5 mil, por isso isto é uma ideia da escalabilidade ou do número de pessoas a quem nós poderemos chegar para incorporar na Na
0: hora de decidir pela Roménia, Gonçalo Queiro revela que também a localização geográfica pesou na escolha. O objetivo da empresa é que o país sirva como uma plataforma de acesso aos mercados de leste e do norte da Europa.
2: É um mercado que vai entrar na União Europeia, o que significa... Que já está a sofrer um investimento direto fortíssimo investimentos estrangeiros e que todo o setor bancário e o setor segurador, que são os setores onde nós estamos a atuar maioritariamente, vai ter um, um impulso enorme. Por outro lado, a Roménia, neste momento, é já um centro de offshoring de destino de parte da Europa do Norte. França, Alemanha, Inglaterra, etc. O que significa que nós também vamos poder ganhar acesso, direto ou indireto, a um conjunto de oportunidades. Do ponto de vista de estratégia, temos aqui de uma percentagem de receita, porque o país em si tem o dobro da dimensão de Portugal, mas está colado à Polónia, que é seis vezes Portugal. E, por outro lado, do ponto de vista de estrutura de custos, permite-nos escalar a operação e manter os custos controlados.
0: Para acelerar o arranque da operação, a Infossistema optou por instalar-se para já, numa incubadora de empresas. Só depois vai abrir um escritório próprio. Gonçalo Caeiro diz ter encontrado a melhor solução.
2: Permite-nos, inclusive, iniciar operações, ganhar conhecimento muito mais forte desses mercados e, e como é que esses mercados atuam e tomarem, inclusivamente decisões mais acertadas quando nós tivermos a tomar uh, decisões que normalmente se manterão estáveis uh, durante um período significativo de anos.
0: E muitos obstáculos também foram iluminados, não?
2: A grande maioria dos obstáculos foi de todo iluminado. A questão dos obstáculos a entrar no novo país, primeiro temos obstáculos que nós já sabemos e depois temos obstáculos que ainda desconhecemos e que só quando estamos a entrar é que tomamos contacto. Este tipo de solução permite-nos não nos preocupar nem com o um tipo de obstáculos nem com o segundo.
0: A língua também não é problema. O Presidente Executivo da InfoSistema garante que, para um português, o romeno é perfeitamente perceptível.
2: Se me perguntar, diga uma palavra em rumeno, eu não sei, mas nós somos capazes, no estado atual, sem aprender rumeno, de ler um documento em rumeno e perceber o, o documento em rumeno. De facto, é, é, é uma experiência engraçada, porque é muito mais fácil daquilo que as pessoas pensam uh, que é. O que significa que, por exemplo, a avaliação dos currículos dos programadores, feitos por nós, é irrelevante se o currículo vem em inglês ou se vem em rumeno. Nós conseguimos na mesma avaliar. Isso significa que, do ponto de vista do negócio, também a nossa velocidade de atuação aumenta.
0: Para além do regime laboral ser mais flexível, o sistema fiscal é também mais simples, o que para Gonçalo Caeiro é um grande incentivo ao investidor estrangeiro.
2: Não há escalões, por isso a simplificação fiscal significa duas coisas. Não só torna muito mais previsível o business case, como... Também a própria taxa de imposto é bastante inferior à portuguesa e isso é importante. Nomeadamente uma das vantagens em que o infossistema tem ao começar a internacionalizar-se é que sem dúvida irá começar a olhar por questões de eficiência fiscal de um ponto de vista macro e agregável e não apenas relativamente ao caso português.
0: A Infosistema está já a estudar a entrada na Holanda e na Suíça, mas nos planos da consultora está também a Ásia, a Índia e a China são os alvos. mercado Russo, a Casais apostou numa área diferente daquela a que se dedica em Portugal. Por causa da forte concorrência, a empresa decidiu investir primeiro numa estação de tratamento de águas residuais e com o mesmo parceiro local entrou depois na construção de gasodutos. Este é agora o um negócio forte. António Araújo, administrador da área internacional da Casais, revela que existe aqui uma nova oportunidade de crescimento. Por isso mesmo a empresa está a negociar a compra do parceiro russo para ficar com uma dimensão maior.
3: Como o petróleo está estão agora preços realmente apetecíveis a Rússia está a ter um incremento muito grande de investimentos muito grandes nessa área está a crescer, tanto que nós estamos até num processo de aquisição daquela empresa que, com a qual começamos a fazer parcerias, estamos neste momento até num processo de aquisição porque acho que é um, é um mercado que com muito potencial, que nos interessa e, e até pretendemos depois internacionalizar esse know-how para outros países, a partir da Rússia
0: em relação a este nicho específico dos pipelines, é uma área muito complicada?
3: Nós, normalmente, em cada país, optámos sempre por um nicho de mercado. Entramos por este nicho de mercado porque encontramos o parceiro realmente adequado, Estamos nesse nicho de mercado, nem sequer pretendemos entrar no outro, porque é um país um bocado complicado, entrar em concorrência que não se conhece. Nesse nicho de mercado entramos bem, é um, é, um, é, é um círculo também fechado, mas pronto, conseguimos entrar nesse círculo e é nesse círculo que estamos a crescer e desenvolver.
0: Mas era um parceiro que tinha o know-how em termos deste setor do gasoduto ou a própria Casais já tinha esse conhecimento?
3: A Casais também já tinha, já tinha também algum know-how. nós A primeira parceria que fizemos foi no metar onde nós tínhamos o know-how total. Nós aportámos o know e eles ajudaram-nos em termos, em termos burocráticos e na, na ajuda da aquisição de mão de obra. E depois passámos para a fase de, dos pipelines em que já têm eles mais know-how, portanto, as tinham um know menor. Daí nós estamos agora nesse processo de aquisição porque interessa-nos realmente adquirir um know completo neste, nesta área.
0: E este processo de aquisição estão confiantes de que vai ser bem sucedido?
3: Eu que sim, nós estamos neste momento a meio, a meio da etapa, uh, já estamos pra, uh, praticamente a dois, três meses já o processo e eu espero que seja com sucesso.
0: Vão adquirir a empresa por quanto?
3: É nessa fase que nós estamos agora em termos de negociação. O nosso objetivo era adquirir no mínimo 51% da empresa eles pretendem ficar nos 50-50, que é sempre um processo mais complicado, e estamos nesta fase de negociação. Portanto, eu jogo.
0: E nesta altura, tem alguma obra de, de construção de gasodutos em curso?
3: Estamos correr três processos em três cidades diferentes, três zonas diferentes, e há um quarto que acabamos também agora de ganhar o concurso.
0: Este não tem nada a ver com o novo pipeline que está a ser construído entre a Rússia e a Alemanha, que tem causado alguma
3: Polêmico, okay. Tem, 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 casal bastante polémico, bastante, bastante, mas não tem nada a ver, os pipelines que estamos a fazer neste momento ainda não, não tem nada a ver com esses pipelines, são pipelines por terra e esse pipeline que estamos a falar entre, entre a Rússia e a Alemanha vai ser é, essencialmente por mar, grande parte. Nós estamos a fazer, são pipelines desde a fonte onde é retirado o gás, é por terra e é no, interior, é no interior da Rússia. Aliás, uma das obras até curiosa fica já na zona do, acima do círculo polar.
0: Mas estas são questões que vos preocupam também, não?
3: Também preocupam, embora, digamos, em menor escala, porque neste momento o mercado nesta área é um mercado realmente em grande expansão a nível mundial, não só na Rússia, e o nosso objetivo é crescer na Rússia, mas também internacional para outros países mas na Rússia neste eles têm tanto que fazer porque a Rússia é um, teve praticamente 30 anos parado e o que acontece está além de novas linhas de gás e adulto a construir tem que restaurar está tudo obsoleto, todos praticamente já ultrapassou date, largamente a data limite de utilização portanto só na área da renovação tem trabalho para imensos anos portanto o trabalho é realmente muito
0: então quer dizer que estas questões políticas acabam um pouco por passar ao lado não atrapalham Estes, o negócio estas
3: concretamente por acaso não passa um bocadinho ao lado seja interessante, porque aumenta, aumenta -nos a nossa, o nosso potencial de negócio, não é? Porque, uh, eventualmente, vai fazer com que algumas empresas da concorrência se dediquem a isso e nos abra, abra mais um caminho, um pouco o um caminho, julgo. -me.
0: É fácil trabalhar em terra de frio o dificulto, -me por um pouco o progresso das obras?
3: é Nós só podemos trabalhar até com interiores negativas a partir daí é impossível, porque depois as máquinas não conseguem trabalhar. Mas trabalha-se com temperaturas extremamente negativas, mas mas há uma coisa curiosa, que é os abastecimentos, de, nomeadamente dos materiais, tem que ser feito no no inverno porquê? Porque no verão, aquela é uma zona gelada, não é? O Ártico, há um descongelamento superficial, sol, porque aquilo fica sempre gelo, é uma placa de gelo, cria ali uma, uma lama, uma água, que não permite que os caminhões depois transitem. E depois no verão, praticamente, é só, é só produção.
0: Esta é a principal dificuldade ou há outras?
3: Não, digamos que uh, o complicado é realmente entrar no mercado. Nós temos evoluído, e a posição forte pretendemos agora com a aquisição, que é para dar um bocado de dimensão à, à empresa. Porque a empresa em si, a empresa com quem formámos os consórcios, e com era uma empresa que era oriunda de uma privatização, tinha uma máquina de Estado ainda, nós já, já os conhecemos numa fase em que intermédia. pronto nós trouxemos, em termos de gestão, trouxemos uma filosofia um pouco diferente, que os ajudou também a eles, a gerir mais com, com os nossos conceitos, com a economia de mercado, tem vindo a crescer e o objetivo é dar alguma dimensão. Nós gostaríamos de atingir assim o terceiro, quarto lugar naquela área.
0: A área internacional da Casais representa 25% na faturação total do grupo. O objetivo é dobrar o valor dentro de dois anos. Esta semana foi conhecida a nomeação de um representante português para o Banco Asiático de Desenvolvimento. João Simões de Almeida vai ser o diretor adjunto da representação de Portugal, Espanha, França, Bélgica, Suíça e Itália. A principal missão vai ser facilitar o contacto das empresas com o banco e assim ajudar a internacionalização.